0: Alta 506, el podcast. El podcast donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis amigos yarderos, a una edición más de su yarda, de su yarda, de su podcast favorito, Yarda 506 El Podcast, el único podcast que no solamente habla del fútbol profesional, de la NFL, sino que también habla de la NCAA, del fútbol colegial. Hoy, miércoles, pues si usted se encuentra con este podcast, va a escuchar solo de NCAA. Y estamos muy contentos de estar aquí. Además recordarle que este podcast no solamente va por Spotify y Apple Podcast sino que también va por el canal de YouTube de mi amigo Albert Murillo Águala College Fútbol 101. Entonces, este, obviamente, paso a presentar a mi amigo, don Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Campo 5?
0: Hola Gato, y a todos nuestros escuchas, y para los que nos están viendo por YouTube, bienvenidos a otro programa más de Yardas 506, el podcast versión College Fútbol, vamos a hablar de una semana muy muy movida, verdaderamente costó escoger los partidos para hablar el día de hoy y costó escoger los partidos que se vienen para la próxima semana porque verdaderamente ya en, en College Football inició ya los que son los partidos conferenciales ya no se van a ver tantos partidos interconferencia y para muchos programas esos son los, los partidos que de verdad cuentan en la temporada
1: es correcto se vienen rivalidades añejas... Otras un poco más nuevas... Pero... Ya vamos a empezar a ver... De qué están... Hechos los equipos... Por ejemplo al ver En la Big Ten... Tenemos la división este... Que está prácticamente 3-0... Todos los equipos... La división oeste equipo. está un poco más... Dudosa... Hay equipos con 2-1... Otros con 1-2... Pero... La división este... De hecho donde están tus... Nathan y Lions... Eh, es una división que por lo menos En el, en el Big Ten Se ve bastante fuerte Pero sí, no. Ya llegamos al punto de inflexión Cuando hay Enfrentamientos entre ellos Entonces a ver de qué están hechos Y bueno, ¿te parece si vamos A los marcadores de la semana 3?
0: Vamos con los marcadores Gato
1: Bueno, vamos con el primer partido Con el campeón nacional Que sigue siendo una máquina Bien aceitada, esa ofensiva del yunque y el martillo está simplemente intratable y esta semana fueron a visitar a South Carolina y luego derrotan 48 a 7. Albert, ¿qué nos puedes decir de ese encuentro?
0: Sí, gato, verdaderamente Georgia una vez más hace un despliegue, lo vuelvo a decir, un despliegue ofensivo muy profesional verdaderamente un paquete pro style total, eh, pases rápidos, eh, juego corto, eh, estar rotando lo que es el pase, la carrera, jugadas de fintas, play actions, eh, jugadas de truco, verdaderamente Georgia está presentando una ofensiva que nadie se esperaba, yo verdaderamente... El año pasado, recordarás, era una ofensiva más de, de, de run balance o run heavy en ciertas ocasiones donde, donde se utilizaba mucho paquete de carrera utilizando a sus tres corredores en el momento. Stepson Bennett simplemente era un administrador para esta campaña, la madurez que está presentando Stepson Bennett. Tan, tal vez no podría decirle sí, material NFL, porque todavía le falta, pero con la madurez que él ya tiene en su quinto año, en el ambiente de college football Donde en un libro de jugadas Que maneja la perfección Y una ofensiva Muy bien aceitada Está demostrando verdaderamente Que el equipo Tiene todo para volver A ser campeón nacional ¿verdad? Y con solo un, una muestra De un botón stepson Bennett tuvo dos touchdowns por aire Y uno por tierra Tres acarreos de 36 yardas y 16 de 23 pases completos con 284 yardas. Verdaderamente unos números muy muy discretos, pero es por la misma situación. Eh, él reparte mucho el balón, juegan mucho por tierra, se rotan mucho los, los corredores y el juego rápido, corto. Y lo importante es que se refleja, ¿verdad? Prácticamente aplastan a un South Carolina que solo hizo un touchdown. En el último cuarto y sepultando toda la carrera de un tal Spencer Rattler.
1: Sí, correcto. Este pero yo yo, a ver, yo no estoy todavía comprando la idea de que Spencer, Spencer Rattler está acabado. Lo que pasa es que Georgia era mucho paquete. Y la diferencia. Entre la línea ofensiva de South Carolina. Contra la línea defensiva. De Georgia. Es demasiado. Entonces. La verdad, el caso es que todo el partido estuvo corriendo por su vida. Entonces es complicado así. Vamos a ver. Con equipos que estén más comparados con ellos. A ver qué pasa. Recordemos que. Apenas vamos por la ter tercera semana. O sea. Por eso es lo que decíamos al principio. Cierto. Hay equipos que están 3-0. Pero. Vamos a ver qué tan sólido Es ese 3-0 okay. este, Lo que otrora Era una super rivalidad Hoy simplemente es parte del pasado Hoy Nebraska solo es es, es, un, es un programa Que nada más vive De sus glorias pasadas Y bueno, recordemos que Despidieron a Scott Frost Al menos con Scott Frost competían, y a pesar de que perdían, perdían por muy poco. Pero en esta ocasión, los Sooners destruyeron a los Cornhuskers este, 49-14. Albert, dinos.
0: Sí, Gato, verdaderamente una rivalidad de las más viejas de la nación. Desde una época cuando existía una conferencia conocida como la Big Eight, que creo que desde los 40, si no antes, funcionaba. Eh, Oklahoma y Nebraska se agarraban hasta, se daban hasta con la cubeta, el día de hoy, lamentablemente con la salida de Scott Frost, fue el, el declive de un programa, de uno de los programas top de la nación, de los programas cuando vos hablas, mencionás college football siempre mencionas, oh Alabama, Clemson, eh, Oklahoma, Texas, Virginia Tech, y dentro de ese listado siempre mencionas a Nebraska. Nebraska verdaderamente la primera ofensiva que llevaron, que llevó Casey Thompson, que le dio la anotación de siete puntos, fue una muy buena ofensiva, pero después hasta ahí. Ya Dylan Gabriel y sus compañeros empezaron a, a jugar fuerte a tal punto de que en un primer cuarto terminan 14-7, pero después de ahí en el segundo 21, en el tercero 14 ya para el cuarto cuarto prácticamente Oklahoma con, con el segundo equipo con el equipo de los, de los sophomores y, y freshmen mientras que Nebraska también y, y es vacilonga esto es algo que quiero comentar eh, en ese tipo de partidos cuando ya los marcadores son muy abultados y sacas a los titulares es como estar viendo un partido nuevo porque ya salen los, los muchachos más jóvenes, los muchachos de primero, segundo año que son las bancas pero obviamente ellos quieren demostrar, al final ya ese último cuarto de Oklahoma y Nebraska, ya no juegan por ganar o perder, sino es por demostrar. Entonces se vieron cosas interesantes en Nebraska, y en ese último cuarto anotaron un, un touchdown ellos, obviamente ya sin, sin relevancia, y por el lado de Oklahoma, un equipo que se está viendo muy bien en los dos lados del balón, tanto ofensiva como defensiva. Dylan Gabriel verdaderamente ha calzado muy bien en el, en el programa. Aún así no lo veo como un mariscal de campo top, pero han estado haciendo muy bien el juego. Eh, para hablar un poco de los números de Dillon Gabriel Tuvo 16 de 27 pasos completos 230 yardas, dos touchdowns Verdaderamente un juego eh, reservado El que sí se llevó el tal eh, mm -hmm. luces fue Gray El running back de Oklahoma Que tuvo 11 acarreos 113 yardas y 2 touchdowns Y bueno, Nebraska una muy muy larga temporada y ya hasta se están mencionando nombres de, de, de posibles head coaches por un escuché eh, mencionar a Urban Meyer por ejemplo inclusive escuché hablar al, al coach Ogeron pero ahí, a la hora más adelante en la parte de noticias oye, vamos a hablar algo del coach Ogeron que a uno lo deja así como con la bola picante
1: vamos a ver qué pasa Recordemos que los Sooners pues, digamos que han tenido un inicio suave. O sea, se han enfrentado a la UTEP, a Kent State, y un Nebraska que, por lo menos en el papel, se esperaba que fuera mejor. Pero hay que esperar que se enfrente a los Longhorns, a Iowa State, eh, ya más adelante en la temporada, a Baylor, y obviamente sus eh, enemigos rivales. Oklahoma State, ¿verdad? Y cierran con Tercer Access. Entonces... Aún falta mucho, man. O sea, lo están haciendo muy bien. Pero... Falta mucho. Bueno, a ver. Continuamos. Eh, BYU va a visitar a los patos. A los Ducks de Oregon. Y esta vez... Los Ducks logran recomponer una temporada que iba mal. Y terminan ganando bastante bien. 41-20.
0: Sí, no, verdaderamente eh, en ese partido se esperaba que BYU fuera el favorito para ganarse el juego, eh, sin embargo Oregon, eh, Oregon perdón, salió, salió con todos los patos, verdaderamente salieron a matar, por decirlo así, la defensa estuvo muy bien, no dejaron que, que BYU eh, se moviera o demostrara, el, el juego que nos tiene acostumbrados eh, un juego eh, un juego hasta cierto modo pasivo pero muy contundente muy efectivo y, y es una pena verdaderamente eh, BYU era de uno de los de los programas favoritos desde hace dos años hemos estado hablando muy bien del programa pero lamentablemente con esa derrota fuerte que tuvieron allá en Eugene eh, los deja por el otro lado, Oregon, a pesar de, recordemos el primer partido que vimos que lo perdieron horriblemente eh, contra los campeones nacionales, como que se están lavando la cara, pero igual eh, todavía tienen que mucho camino por recorrer. Eh, yo en lo personal eh, siento que lo hicieron muy bien. Verdaderamente se prepararon y sacaron el juego, pero habrá que esperar más como para ponerlos en una candidatura para la PAC.
1: Y bueno, Penn State este año está haciendo las cosas muy bien y fue hasta la, hasta Alabama para derrotar a los Tigers de Auburn 41 a 12. Dinos Albert.
0: Esto verdaderamente me sorprende. Yo, yo, la verdad, no... Yo soy fanático de Penn State, pero yo no le tenía fe a lo que es Penn State esta temporada. Pensé que iban a terminar en lo, lo mucho un tercer o cuarto lugar en, en su división, en la división, este en la división este que estábamos mencionando hace un rato. Eh, Auburn se veía como favorito, era de, de casa, pero el partido que se que hizo más que todo el, el corredor de, de Penn State Singleton que Nicolás Singleton que tuvo 10 acarreos 124 yardas prácticamente un promedio de 12 de 12 yardas más o menos por acarreo y anotar dos down, verdaderamente de que, que Penn State bien en serio una defi una defensa que se cerró muy bien algo que siempre nos ha tenido muy caracterizados a lo que es P los que seguimos el programa de Penn State, defensas muy completas, muy férreas, eh, esta temporada verdaderamente están demostrando que tienen, tienen la fuerza eh, para contener y muy pronto a sus rivales divisionales que no son cualquier cuento, y destacando también el, el juego de Sean Clifford, que verdaderamente yo no le tenía mucha fe, pero igual está teniendo un, un juego de administrador cuando juegas con, con un equipo como Penn State, con un programa que el principal objetivo es la carrera, muestra una muy buena este, administración del juego, que es al final lo que se necesita, pasarle el valor a los running backs, Estar mandando pases cortos cuando se requiera Eso demostró que también el, el Tie-in Strange eh, Tuviera mucha participación En ese juego Y verdaderamente Penn State se está viendo bonito Ese Penn State de, de, Del juego fuerte Ese Penn State de defensa eh, Contundente De un juego por tierra muy competente Como es el que nos tiene Acostumbrados y El estilo de juego que que jugar en en una conferencia como la Big Ten, que es una conferencia donde muy posiblemente a finales de noviembre van a estar con unos climas muy duros. Y Penn State hizo su tarea, le sacó el partido a un Auburn que verdaderamente no tiene figuras, a un Auburn que viene en una posible reconstrucción y que muy probablemente no le veo mucha, eh, muchas expectativas positivas en esta temporada.
1: Se sí, ha visto muy bien. Yo creo que son cosas importantes Lo que ha hecho Penn State Pero aún le falta Volvemos al tema que, que estamos hablando Hay que recordar Que Penn State está en la Big Ten Entonces se, re, se enfrenta a rivales pesados Entonces vamos a ver qué pasa Y bueno En otro de los partidos que fue una gran sorpresa La verdad el caso es que Nadie se lo esperaba Michigan State Cae derrotado 28-39 con un superdiente Washington que lo sorprende totalmente yo llego a pensar al ver que fue que el viaje de Michigan hasta el estado de Washington los dejó cansados y para cuando ya entraron en el partido ya era demasiado tarde si
0: sí, no verdaderamente no se esperaba nadie esperaba este, este partido el de Michigan State Washington que por cierto fue el Saturday Night Football eh, fue como lo promocionaban El This is Sparta Contra el Purple Brain Y hay que destacar gato La participación de Michael Penix El mariscal de campo de Washington Que verdaderamente tuvo un partidazo 24 de 40 Pases completos 397 yardas 4 touchdowns Verdaderamente El muchacho se lució Tuvo el partido de su vida Y para mí en lo personal eh, fue el mariscal de campo de la semana Verdaderamente se lució mucho esperando A que se mantenga consistente el resto de la campaña Washington termina con un récord 3-0 Que verdaderamente es un récord que nadie se esperaba Y vamos a ver qué pasa por el lado de la Por el lado del, de la Pac -12, ¿verdad? Porque Washington no era uno de esos programas Que se esperaba que hicieran algo este año Y y están iniciando muy bien por el lado de Michigan State yo hablé muy bien de ellos en el primer partido que tuvieron en la semana 1 con, con Peyton Thorne que inclusive lo nombré como el mariscal de campo de, de la primera semana en esta otra en este otro juego allá en Seattle fue que la tuvieron muy muy difícil la defensa de Washington esos huskies separaron muy muy bien y demostraron que son perros bastante peligrosos los de Washington y, a él. y una conferencia tan, tan diezmada como es la Pactuel, que está corriendo el peligro de desaparecer eh, bueno, están levantando la mano y muy probablemente no me sorprendería que, que pudieran llegar a la final de, de conferencia, si siguen jugando como jugaron contra Michigan State este sábado
1: Sí, correcto, creo que Volvemos al tema. Creo que siempre es partido a partido. Michigan State lo venía haciendo bien. Pero se descuidó. Y Washington lo está haciendo muy bien. Pero hay descuidos. Recordar que... El tema con el fútbol colegial de Harvard, Y cada vez que me meto más en él. Creo que es muy... Muy de estado de ánimo. Por ejemplo, Marshall. Fue... él le hizo partidazo la semana pasada a Notre Dame esta semana pierde el partido más insulto de los partidos de Marshall entonces da la impresión de que ellos se preparan así como para decir no sé, el, el partido tal es el que nos vamos a ir a partir la cabeza y ya veremos entonces esas son las cosas que no le queda en el aire, ¿verdad? no sé pero bueno, en fin el, el tema con Michigan State es que si quiere aspirar a los playoffs, al menos este año, esa derrota puede ser que ya le dé al traste con todo lo, lo demás, o lo que está intentando de hacer. Quizás el, el próximo año, o cuándo es que van a empezar a implementar el playoff de 12
0: eh, dentro de dos años,
1: ok, probablemente dentro de dos años y alcance, porque y, son equipos que les alcanza para estar en, por lo menos entre los primeros 12. Pero como son cuatro, es muy complicado. Bueno, ya para ah, cerrar con sí. los marcadores importantes. este Miami, de U, pierde 9-17 contra Texas A&M. En un partido que no fue vistoso per se, pero fue entretenido. O sea, digo, bueno, al menos de mi punto de vista, no sé qué decir vos algo.
0: No, verdaderamente fue un, fue un partido muy, muy pasivo, eh, los dos equipos como que jugaron con mucho respeto, no quisieron arriesgar, pero al final es Texas A&M, una vez más los equipos especiales entran de Texas A&M, dejando muy bien ubicado la pelota y todo para armar la ofensiva, eh, logrando que prácticamente se llevaran el juego 17 a 9, eh, Miami, se esperaba mucho en Miami toda la gente esperaba que Miami iba a ganar después de, 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 del inicio tan difícil que ha tenido Texas A&M o que tuvo Texas A&M eh, lo que es el, el, coreba, el coreback eh, Tyler eh, Van Dyke de, de Miami se perfilaba como un, uno de esos este, mariscales de campo que verdaderamente la pegaran este año, sin embargo en este juego tuvo un partido malo, verdaderamente no se vio, y Texas A&M tuvo más juego de conjunto que al final hizo que pudieran sacar el juego, verdaderamente un juego pasivo, sin mucho riesgo, fue mucho juego mis tres downs, devuelvo, juego, tres downs, devuelvo, tanto así que en el, en el segundo cuarto no vieron no números, no vieron anotaciones. Eh, y eso verdaderamente deja mucho que decir de los dos equipos. Al final, Texas AM se lleva el triunfo, un triunfo que vale, por lo menos para sus aspiraciones en jugar en algún tazón importante en diciembre.
1: Pues sí, pues sí, definitivamente. Y bueno, Albert vamos con las noticias al parecer hay más despidos ¿eh? y ni siquiera los dejan salir del, del estadio ¿eh? o sea, sí. ni en la conferencia de prensa, ¿eh? lo pararon ahí bajando
0: una vez, verdaderamente el, el head coach de Arizona State, Herm Edwards después de la derrota que tuvo Arizona State eh, este sábado es despedido y como lo dice Gato, despedido en el mismo en el mismo eh, campo de, de juego. Raramente él termina el juego, él va caminando, está en Twitter el video, va caminando, se encuentra con, los, con dos miembros del comité atlético y de, prácticamente ahí fue un gusto. Muchas gracias, muchos éxitos, adiós. Y, y hay que recordar que, y gato no me deja mentir que Herm Edwards en sus años más durados fue head coach de varios equipos de la NFL él verdaderamente viene de varios equipos de la NFL recuerdo haberlo visto en los Jets recuerdo haberlo visto con los Chiefs, si no me equivoco uh, no sé gato si lo recordarás en algún otro equipo de la NFL pero yo creo que él estuvo como en tres equipos siendo, siendo el, 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 el head coach
1: Sí, fue un hedgehog interesante. Lo que pasa es que el college football fútbol es diferente, Albert. O sea, lo hemos mencionado varias veces aquí en el podcast. Es diferente. Y si no se meten en la vara, como dicen, este, se quedan mal. Y este señor, eso fue lo que le faltó. O sea, no, no pudo entrar eh, en un una racha ganadora, al fin y al cabo y bueno, lo que pasa es que igual, si lo despiden, le tienen que pagar todo el contrato y todo el tema entonces al final es como, a lo mejor hasta te le están haciendo un favor
0: sí no, verdaderamente pero es, eh, aún así es lamentable Gato, verdaderamente es, es eh, y, y yo creo que es el, el problema que se está dando ahorita en el fútbol colegial, que ya estamos viendo la transición, estamos viendo la transición de una liga amateur o por lo menos una liga estudiantil a una semiprofesional porque estas carajadas como lo que pasó con Scott Frost como lo que pasó con Herma Edwards esta semana eran cosas que se veían una vez perdida en lo que era el college fútbol y si se veía era por alguna torta que se hubieran rajado los, los, los head coaches Totalmente fuera de, de, de cancha, ¿verdad? Pero me sorprende, verdaderamente me sorprende Man, lo, lo que, que está pasa pasando es que ahorita.
1: Quieren, el, quieren ya policial, sobresalir el... al. O sea, quieren sobresalir. Y, y si vos te van a traer y te van a pagar, porque los, los salarios de los entrenadores de college football no son pequeños, Albert. Usted lo sabe. O sea, y muchas veces sobrepasan. A los salarios de la NFL. O sea, cuando Tomlin el año pasado lo criticamos un montón. diciendo ¿quién puede pagarme aquí? O sea, te los pagan sobrado. O sea, lo que le están pagando al entrenador de USC es obsceno. Y no solamente lo que le están pagando. Las cosas que le están permitiendo utilizar. O sea, es, va más allá de eso. Entonces, Albert, eh, no solamente es un tema de... De, de dinero, man. es que ya se quiere sobresalir, quiere sobresalir de verdad, entonces por ahí va ese asunto Albert, y entre otras noticias interesantes este ¿vos te acuerdas que te pasé lo de el coordinador ofensivo de Notre Dame que le termina pegando ah. una gritada al, al, al muchacho este el quarterback Ay. Ay. o sea que sí, sí, sí. le dice, bueno Varias palabras bastante fuertes, ¿verdad? Si quieren busquen ahí está en Twitter este, Lo regaña fuerte Desde el teléfono él es, él es uno de los coordinadores Que está en la parte de arriba En la cabina Y durante el partido O sea, tipo Como decimos los ticos vulgarmente Se le cagó O sea, tenés que hacer tu trabajo El equipo está contando con vos Y necesitas salir Tu trabajo Oh, y lo estoy diciendo aquí, súper lovely. Lindo. Oh, uh, sí. Sí, no,
0: verdaderamente
1: bueno, Una muy... cosa maravillosa. Sí, y es que, bueno,
0: es
1: que recordemos... ah. sí, sirvió de arenga. Porque al final logró salir el partido. Porque estaba jugando desastroso.
0: Sí, no. Verdaderamente Notre Dame hemos hablado de, prácticamente del college football cuando deletreas la palabra college football aparece la, el nombre Notre Dame en él porque verdaderamente Notre Dame es el college football.
1: Y ahora, no para cerrar las ¿Ah? Ajá. para cerrar las noticias May, este, estimados oyentes, queremos recomendarles un <ríe> un documental eh, que hizo Eli Manning para ESPN el tipo se disfraza ESPN. este está en YouTube el tipo se disfraza eh, y va a Penn State eh, en los primeros eh, días de los entrenamientos y se presenta como un sophomore claro, está viejísimo, entonces el y le da a una una máscara que supuestamente lo hace ver más joven pero no es así, de hecho el único que sabe es el entrenador en jefe, porque todos los demás nadie sabe, y claro él empieza a hacer y cuando empieza a lanzar el balón, mate, el coordinador ofensivo y el entrenador de Korovak, regadísimos los más van y le dicen al entrenador en jefe, necesitamos ese man
0: verdaderamente sí eh, el, el, primer, el primer drill que hace Eli Manning en ese video hace 5 segundos 39 eh, para la edad de Eli Manning o sea, todos sabemos que la, la supermovilidad de Eli Manning pero papá cuando empezó a lanzar el balón y hacer los drills de pases eh, cualquier pase que le daban lo lanzaba y ya, ya el, el más que todo el, el coach de corebacks dice mal la hice ya la hice
1: el más llegó y dijo, sí, sí. ma, este es, este es, ya aquí vamos, nos montamos sobre este. Y este, muy, muy este. gracioso. Chat Powers, buenísimo. Chat. Tienen que ir a verlo. Tienen que ir a verlo.
0: Think fast, Wrong fast.
1: Think fast, Wrong fast. Qué bueno, qué bueno, ma. En serio, gente, de verdad no, no, no les va a, a quedar de viendo. Demasiado bueno. Vean. Bueno, Albert, vámonos con el AP Pool.
0: Bueno, Gato, en el, con el AP Pool de esta semana, eh, los, el Top 7, empezamos de abajo hacia arriba. En el número 7 aparece USC, que se ve muy contundente todavía su ofensiva. Luego en el número 6, después de ese triunfo con Nebraska, vemos a Oklahoma, también peleando y acercándose a los puestos altos. Todavía sigue el, el puesto fantasma Clemson. Eh, ahorita más adelante vamos a hablar de ellos pero es verdaderamente el que como mencionó Gato la semana pasada ¿verdad? La, la foto de la vaca en el techo como llegó ahí, Así, nadie sabe pero ahí está luego en el número 4 tenemos a Michigan Gato que Michigan está teniendo igual eh, están jugando con una ofensiva también muy versátil muy muy pro style y, y están ahí dando duro, ¿verdad? Luego en el número 3 tenemos a Ohio State, que la verdad podría estar en el número 2, pero por el inicio que tuvieron con Notre Dame le han, lo han penalizado un poco. En el número 2, porque de ahí siempre hay que ponerlo, Alabama. Igual no, no me he sentado verdaderamente gato a verme un partido completo de Alabama como para verdaderamente lanzar una, una crítica. Es que son tantos juegos y uno tiene que escoger casi que lo mejorcito en cada hora y muchas veces Alabama. Bueno, por lo menos en este inicio de campaña, la Vama no ha tenido así como problemas.
1: A mí me muy da pereza ver a la para... mamá. ¿Ah? Honestamente.
0: Sí.
1: Eh, Dima, es en que... el... O sea, Ajá. perdón que le meta el caballo en toque. Mira, May, voy a ver si logro. Dicho sea de paso, una cuña. Estoy escribiendo para, este, en Entonces, si me, si les gusta leer, este, sobre fútbol americano, voy a estar escribiendo ahí ciertas cosas. Voy a averiguarme el peso y la estatura de las líneas ofensivas y defensivas de Alabama contra los demás equipos. Solo eso, vaya, eso es demasiado. Ya, demasiado.
0: Sí, claramente. Eh, Alabama. Eh, habrá que esperar, ¿verdad? Cómo le va con, en, la, en lo que es el, el, en la SEC. Por el momento está en el número 2. Eh, y en el número 1, Gato, el, el equipo que de verdad da miedo, Georgia. El año pasado, Georgia solo tenía pura defensiva, puro juego por tierra. Este año diversificó su ofensiva en proporciones exquisitas, verdaderamente. Ver a Georgia jugar es super super lindo. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado con Georgia si le hubieran armado un equipo así a, a Jake Fromm. Creo que verdaderamente que éramos todos esos campeonatos que hizo Alabama eh, hace unos años atrás contra Clemson. Creo que hubiera sido Georgia el que hubiera sido protagonista. Pero hey, en, que le tocó el equipazo a Stepson Bennett que verdaderamente lo ha estado haciendo muy bien. Stepson Bennett tal vez no sea, y todavía no lo estoy menospreciando, pero es un eh, game manager consagrado ya con su sello de calidad muy, muy bueno para llevar esta ofensiva de Georgia y, y con lo que veo, Georgia campeón nacional. Entonces, muy probablemente que se lleve el back-to-back. -back.
1: Es correcto, mi estimado. Y bueno, este... Ojo, quiero aclarar una cosa, porque después salen que es que uno le... Uno es anti Alabama, no, no, no. O sea, yo lo que quiero decir es que. De hecho, voy a ver si preparo algo para la próxima semana. A lo que voy es que cuando usted ve fútbol americano, Albert, colegial, usted se va a encontrar equipos con muchas diferencias. O sea, eso es, eso es obvio. Por eso, este. Di, divisiones o, o conferencias, no sé cómo decirles como la Big Ten, son muy buenas porque entre ellos se hacen la pega. En cambio, si ustedes ven a Alabama, Alabama tiene un super equipo. Obviamente, ese equipo tiene que machacar a los otros. Por ejemplo, este año, vean contra quién se va a enfrentar el Crimson Tide. O sea, estamos hablando de que el próximo partido es contra Vanderbilt. No es la gran cosa. Arkansas. Texas AM, Tennessee, que ya no es lo que alguna vez fue, Mississippi State, LSU, Old Miss, Austin P y Over. O sea, que más que buenos equipos son buenas realidades, punto. Entonces, ahí es donde uno dice realmente hasta qué punto este es válido cuando le dan esos primeros lugares. Porque sí, obviamente son una máquina y machacan a los demás equipos, pero ¿hasta qué punto ellos se enfrentan contra equipos que de verdad les saca la pega?
0: De todos esos equipos datos que vos mencionaste, tal vez Tennessee y Arkansas le pueda costar un toque. Yo Arkansas verdaderamente el juego por tierra que están haciendo en esta temporada es súper súper bien, están corriendo un paquete run option que lo están sabiendo usar fenomenal. Pero el problema con ese paquete room option es que es lento. Es, es una forma más que todo basarse en lo que es la posesión del balón y esperando un mínimo error para poder correr eh, alto yardaje o tal vez es tener a un agarrar desprevenida a la defensiva y lanzar un pase sorpresa. Pero por lo general lo que es la, la ofensiva de Arkansas es muy buena. En ese paquete lo hace muy bien. Pero ya, para ofensivas más rápidas como lo que son la de Alabama o la de Georgia, no. Y en el caso de Tennessee, que verdaderamente Tennessee está mostrando muy buenas cosas esta temporada, sean los que le compliquen un poco más la, la, el camino a Alabama. Y complicarle un poco más que Alabama les pueda ganar por 14 puntos.
1: Exacto. O sea, es ahí lo que uno dice. Porque, por ejemplo... Un equipo como el, Ohio State tiene que enfrentarse a Michigan State, a Penn State, a Michigan, a Maryland. Entonces, uh -huh. a o por sea, que no lo es está diferente. Tan mal, o por lo por
0: menos, eso. Es eh, más,
1: uno podría meter a Rodgers y al mismo Indiana, porque son de división. Entonces, ahí es donde uno dice: Ok, sí, yo sé. Son una máquina y, y, y hacen lo que tienen que hacer, que es destruir al, 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 al equipo de frente. Pero la diferencia entre el equipo de frente y, y, ¿cómo se llama? Y tu rival son abismales. O sea, ahí es donde yo voy. Es más, el mismo, el mismo Georgia. O sea, Georgia se enfrenta a Kent State, a Missouri, a Auburn, Vanderbilt, Florida, Tennessee, Mississippi State, Kentucky y Georgia Tech. O sea, de esos equipos, ¿cuál usted me va a decir? Oh, es que este equipo de verdad, usted llega. O sea, la mayoría son rivalidades divisionales, punto. O sea, no más de eso.
0: Sí, pero pero uno está, está como está iniciando la, la campaña B, por lo menos con Alabama yo le puedo mencion, le mencioné dos, pero del lado Georgia no. Kentucky no. Florida no. Eran los más probables en hacer una zancadilla. No, Georgia, si Georgia se maneja bien, termina la campaña invicta.
1: Pues, pero es que son equipos muy montados. Ojo, no tiene nada de malo Está bien Sus equipos de escauteo Hacen el trabajo Yo no estoy criticando eso Lo que pasa es que Yo no sé, por ejemplo Juzgan durísimo A Ohio State A Michigan Pero estos dos equipos Que relativamente Tienen Equipos más accesibles hey, Siempre están arriba, pero bueno eso es otro tema. Si no, no, aquí no vamos a quedar. <ríe> sí. eh, Albert, vamos por los partidos de la semana. En el sí, Big vamos noon con los partidos Sunday. de la
0: semana 4. Uh -huh.
1: Señores, viene Maryland contra Michigan. Un encuentro divisional de la Big Ten. Albert, esto es un partidazo.
0: Sí, verdaderamente Michigan está. Está mostrando un muy buen juego. Lo, lo mencioné, una ofensiva también muy explosiva, muy comparada a la de Georgia. Por el otro lado, Maryland. Maryland tiene sus claroscuros. Me, cabe mencionar que dentro de los programas de la Big Ten, eh, Maryland es el equipo con mayores... Digamos, es con, con, el, con, las, con la escuadra que regresaron. O sea, que son... ¿Cómo te podría decir? Entonces, es el equipo con mayor cantidad de jugadores titulares que han estado dos, tres o inclusive cuatro años como titular en el programa, o sea prácticamente es un equipo que no tiene eh, novatos, que su gran mayoría ya son jugadores curtiditos que ya van de salida pero con la ofensiva que está mostrando Michigan Gato, verdaderamente yo siento que Michigan va a ganarle a Maryland, tal vez por un margen de 21 eh, el top es 21 puntos verdaderamente gato aquí es la prueba de, de fuego para Clemson Clemson tiene que demostrar en ese partido eso nos va a cerrar la boca o nos va a dar la razón eh, Wake Forest recuperó de milagro a su mariscal de campo titular San Hartman que está perfilado al ser uno de los mejores mariscales de, al terminar la campaña y un prospecto muy probablemente para las dentro de las primeras tres rondas del draft de la NFL tuvo un regreso muy bueno ha jugado muy muy bien y entonces es una prácticamente una prueba para los dos. Por el lado de Wake Forest, demostrar que ellos vienen en serio y que van proyectados a ganarse la ACC y por el otro lado Clemson demostrar el por qué están en el número 5 de la nación. Yo, en lo personal, a lo que he visto, gana Wake Forest. Muy probablemente con una ventaja de 14 puntos o menos.
1: Ok. Eso sí. Otro partido interesante, Albert es el que se va a desarrollar en Knoxville Tennessee, en el Neyland Stadium Tennessee recibe a los Gators los Volunteers reciben a los Gators eh, un partido interesante, cierto
0: Sí, en un partido muy muy bonito eh, verdaderamente Tennessee está volviendo por la senda del, del triunfo, mientras tanto Florida está en claroscuros eh, yo en lo personal siento que Tennessee está mucho más contundente Y se va a llevar ese ese juego contra Florida Porque lamentablemente Florida depende de, de lo que haga Richardson ese día Si Richardson viene fino, muy probablemente va a dar pelea y va a llevarse el juego Pero si no, Tennessee le va a ganar sobrado Muy probablemente, este sí estaría más comparable Gato, tal vez... Eh, una ventaja de 3 puntos Para el ganador Entre 3 okay. a 6
1: puntos Y bueno Albert En Arlington, Texas En la casa de los Cowboys el AT&T Stadium este, Los Aggies De los Texas A&M Reciben a los Razorbacks De Arkansas Un saludo para Oscar Hasta Paraguay Un abrazo Oscar eh, Albert, ¿qué, qué te dice de este encuentro
0: bueno, conocido como el, el, el Southwest Classic eh, es, un, es un partido que ha estado promocionando lo que es Jerry Jones eh, Recordar, obviamente Jerry Jones tiene su, su estadio, su equipo en Texas Pero también eh, Jerry Jones fue graduado de la Universidad de Arkansas Entonces por tal motivo tiene el señor dinero y dice, bueno, ay, yo quiero que, que los dos equipos que más me gusta el college, como están en la misma conferencia, están en la misma división, y quiero que se agarren en mi estadio. ¿Y ¿Cuánto hay que ponerle? Y ahí está. Tenemos el Southwest Classic, Texas A&M contra Arkansas. Yo en lo personal, con lo que está haciendo Arkansas, eh... Su, su juego por tierra muy bien armado y un Texas A&M que igual está en claroscuros muy inconsistente yo en lo personal me inclino porque este año Arkansas se va a llevar el juego
1: ok, perfecto eh, en el Rizzer Stadium en Corvallis, Oregon los Beavers de Oregon State reciben a los troyanos de USC Albert tinus.
0: verdaderamente Oregon está teniendo un muy buen inicio de temporada Oregon State, estoy refiriendo a Oregon State a los Beavers, los castores eh, por lo general Oregon State no es un programa es gracioso, no es un programa así que le vaya muy muy bien pero Oregon State tiene la característica de que cuando se topa con el mejor equipo de la pacto, él le saca el juego. Puede inclusive ir con derrota tras derrota tras derrota tras derrota, pero le no llega el mejor equipo en su momento, en ese momento del calendario a jugar contra ellos, ellos le sacan el partido. ¿Cómo? no sé, pero ya eso es tradición, tradición. Eh, con los Beavers. Y si nos basamos en tradiciones y si nos basamos en mitos y en aguizotes y lo que sea. A pesar de que el papel dice que USC le debería de ganar a Oregon State, a mí no me sorprendería que los Beavers puedan llevarse el juego contra los Trojans. Es más, lo voy a poner. Me voy a ir más por el corazoncito. Oregon State le para la fiesta a los troyanos.
1: Ok. Interesante. Y bueno uno de los platos fuertes de la jornada Wisconsin sí señores, Wisconsin los Badgers el equipo número uno de Wisconsin el estado <ríe> saludo a mi estimado eh, Fonso que anda en España muchacho ¿eh? van a visitar al Ohio Stadium en Columbus, Ohio a los Buckeyes a Ohio State en uno de los encuentros más interesantes de la jornada, si pueden ver un solo partido, vean este
0: verdaderamente gato el Saturday Night Football este sábado en la noche a las 5 y media de la noche, 5 y media a 6 va a estar iniciando este juego Ohio State que va a salir jugando de negro van a salir con sus cascos negros y su uniforme alternativo negro del famoso Blackout de Ohio entonces Ohio State Va a jugar contra Wisconsin, un Wisconsin que verdaderamente esperábamos mucho de ellos, pero han empezado a dejar a deber. Si quieren redimirse, tienen que sacar este partido a Ohio State. Pero después de la semana 2, Ohio State ha estado presentando una ofensiva muy, muy férrea. Una ofensiva en donde eh, Travion Henderson corre por todo lado. CJ Stroud lanza el balón y, y es eso de que me imagino que en el en el, en el locker room de, de Ohio State de los Buckeyes deben de tener una ruleta con los números de todos los receptores tiran una pelota, vamos a ver a quién le voy a lanzar más el día, este sábado de la noche <ríe> si, sí, sí, sí. da cuenta mira eh, va Smith va hoy o va en Buca o va Harrison Jr., o cualquier otro que venga ahí atrás, verdaderamente lo que es la profundidad, el mejor escuadra de receptores de la nación hoy por hoy, está con los Buckeyes, y lo han demostrado en estas tres semanas, más que todo en estas dos últimas,
1: porque la primera sí les gustó Está jugando muy bien. Sí, está está jugando muy bien. Obviamente muy mucho mejor que este... Sí. Justin Fields es un muchacho más completo y, y de verdad póngale atención.
0: Y yo sé que me voy a adelantar y voy a meter un poco la cuchara con lo que es el partido de NFL. Pero Hopkinson, para mí, el año pasado me encantaba ver a Hopkinson jugar en la defensiva de Michigan. Tuvo un partidazo el domingo sí, con los claro. Lions, jugó muy, muy bien,
1: demasiado bien. Y o felicito, sea, verdaderamente. Este, este carajo común. se perfila como Micah Parsons en Dallas. Sí. O sea, lo mismo quiso sí, Micah verdad. Parsons. O lo que está haciendo, dicho sea de paso. Sí. Porque se están comiendo a los rivales. O sea, el pobre Joe Burrow lo anduvo en la calle de la amargura. Y a Tom Brady también.
0: Sí, verdaderamente. Y Hodgkinson viene, viene ahí de atrás sí y, yeah, va a estar bonito cuando veamos eh, Lions Packers me encantaría ver que Hutchinson hiciera comer <ríe> al señor a un tal Rogers. Aaron Rodgers Lover. sí verdaderamente
1: sí, bueno, bueno gato, hablaremos de eso y bueno Albert cerramos te parece
0: cerramos fue un gusto verdaderamente de compartir con ustedes en este programa eh, y veremos qué es lo que nos depara la próxima semana verdaderamente, Wisconsin, Ohio State eh, en la noche y Maryland, Michigan iniciando la jornada, son los partidazos de la semana vean uno de esos no se van a arrepentir
1: totalmente de acuerdo gente, muchas gracias por acompañarnos recuerden nuestras redes sociales yarda506 en Facebook, en Instagram y yard de 506 tv en Twitter Por lo demás, amigos, muchas gracias Nos escuchamos la próxima semana Con el College Football Y mañana con la NFL Chau Bye
0: Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA. Ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos. Hasta el próximo programa de Yarda. 506 El Podcast.